0: gimana nih teman-teman, wah udah lama banget nih kita nggak ketemu, nggak ketemu podcast maksudnya. Hmm, kali ini gue lagi ngopi nih. kopi kesukaan gue, gue lebih suka kopi dingin, emang ya. kopi itu selalu nikmat, mau dinikmatin pakai cara apa aja. mau dingin, mau panas. pokoknya selalu nikmat deh selalu punya rasa yang unik untuk para pecintanya mau ngopi pagi-pagi siang sore malam tetap enak deh pokoknya bener nggak nih pecinta kopinya kita udah lama banget nggak ketemu uh, mungkin ada kali ya dua minggu karena Kemarin-kemarin tuh lagi UTS, lagi UTS dan um, pokoknya ya tugas-tugas review lewat podcast tuh lagi nggak ada gitu. Jadi kita kayaknya udah banget. <guluh> Gua lama banget gue lama ngelakuin podcast ya. Kita kita lama banget nggak Oke, teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, semangat terus jalanin hari-harinya. Yang lagi UTS atau yang sekarang mau udah mau uas Semangat terus pokoknya Yang sekarang lagi sakit juga semoga cepat disembuhkan Minta doanya juga buat gue dan keluarga gue Ayah gue yang lagi sakit semoga kita semua selalu sehat Oke, okay, gitulah pokoknya Lanjut ya Oke, okay, kali ini gue bakal bahas tentang hmm, Profesi penyuluh agama Ya episode kali ini Bakal ngebahas tentang Aduh apa nih Tentang uh, profesi penyuluh agama Kayaknya gue kurang semangat gak sih Gue semangat teman gue temen, -temen? Oke okay, kali ini gue bakal bahas tentang Profesi penyuluh agama Ini adalah episode ke delapan Yaitu tentang profesi penyuluh agama Pasti kalian Merasa asing Dengan namanya profesi penyuluh agama Namanya ada ya Emang mereka kerjanya apa gitu? Terus mereka di mana sih? Mereka ngapain gitu? Pasti kan bertanya-tanya. Makanya simak sampai akhir. Nah, profesi penyuluh agama ini ada loh teman-teman. Nah, mereka itu ngapain? Kegiatan mereka itu adalah membimbing melalui bahasa agama. Nah, intinya itu ya. Jadi mereka itu akan melakukan bimbingan, melakukan penyulu. nya banyak kegiatannya. Kita bahas salah satu ya. Oke, sebelum kita bahas ke tugas-tugasnya uh, penyuluh agama ini, profesi penyuluh agama ini ngapain aja, kita bakal bahas dulu tiga syarat umum eh, tiga syarat utama penyuluh yang profesional. Yang pertama itu tahu. Tahu ya, tahu. Yang kedua itu mau. Yang ketiga mampu. Jadi penyuluh agama yang profesional harusnya tahu, tahu mau melakukan apa, mau melakukannya, dan mampu untuk melakukannya. Itu tiga syarat utama penyuluh yang profesional. Nah, tadi kan penasaran nih tentang tugas-tugasnya penyuluh agama. Apa sih tugasnya penyuluh agama? yang pertama itu tugasnya adalah bimbingan agama jadi penyuluh agama ini uh, ya tugasnya membimbing membimbing agama gitu misal uh, di kalangan uh, narapidana misalkan, mereka Penyuluh agama ini akan membimbing narapidana-narapidana untuk bertaubat untuk kembali ke jalan yang benar, untuk sholat lima waktu, untuk berpuasa dan lain sebagainya. Jadi membimbing ke arah-arah agama gitu. Jadi mereka itu tadi kan uh, fungsi apa kegiatan itu membimbing, kegiatan itu membimbing dengan bahasa agama gitu teman-teman. Paham kan? Nah terus apalagi tugasnya Selain membimbing agama Ada juga melakukan penyuluhan Nah penyuluhan ini bisa dilakukan di banyak hal Tadi juga uh, dalam uh, Di narabdana juga kita bisa melakukan penyuluhan Begitu juga di kanal masyarakat Ataupun lain sebagainya Yang ketiga itu ada konsultasi Nah penyuluh agama juga bisa untuk konsultasi Konsultasinya tentang apa? Ya tentang agama. Misal kita punya masalah, kenapa sih kita kok nggak sholat sholat? Kenapa sih kita malas banget buat sholat? Kita bisa konsultasi ke penyuluh agama. Kenapa ya? Apa ya yang menyebabkan saya nggak sholat sholat? Apa sih? Apa saya kurang disadarkan gitu? Nah, penyuluh agama ini bisa membantu agar kita kembali ke jalan yang benar. Nah, selanjutnya itu ada pembangunan dengan bahasa agama. Nah, tentunya di sini penyuluh agama juga berperan atau mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan pada masyarakat. Uh, seperti contohnya, bisa melalui misalkan dalam suatu kelompok masyarakat, mereka kurang te terarah dalam segi agamanya. Mereka dalam suatu kelompok masyarakat itu mereka kurang... Sadar akan pengetahuan agama Mereka minim pengetahuan agamanya Itu kita bisa melakukan uh, pengajaran Misal ada buta huruf Al-Quran disitu Mereka minim, pelajar, minim pelajaran agamanya Mereka banyak yang tidak bisa ngaji Kita bisa melakukan penyuluhan Melakukan pengajaran Yaitu pemberantasan buta huruf Al-Quran Dan lain sebagainya Itu namanya pembangunan Dengan bahasa agama Dan masih banyak lagi tugas-tugas dari penyuluh agama nah selanjutnya itu peran penyuluh agama Peran penyuluh agama itu sebagai komunikator dan edukator Sebagai fasilitator, sebagai motivator, inisiator dan juga stabilitator Gitu teman-teman Nah um, ada nih 3 fungsi penyuluh agama Yang pertama itu fungsi informatif dan edukatif Yang kedua ada fungsi konsultatif Dan yang ketiga ada fungsi advokatif Nah, yang terakhir yang bakal gue bahas adalah uh, Tentunya penyuluh agama itu harus memiliki kecakapan Harus uh, memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjadi penyuluh agama Nah, apa aja kemampuan yang diperlukan untuk menjadi penyuluh agama? Di sini ada empat kemampuan atau kecakapan yang harus dimiliki oleh penyuluh agama Yang pertama itu adalah memahami ilmu agama Nah, tentunya Ketika kita ingin menjadi penyuluh agama Kita akan menyuluh masyarakat Kita akan menyuluh orang-orang Untuk kembali kejadian yang benar Kita akan melakukan penyuluhan agama Pastinya kita harus tahu dulu Memahami dulu ilmu agamanya Jadi sebelum kita Mengubah masyarakat Sebelum kita menyuluh pada masyarakat Kita harus tahu dulu ilmu agamanya Betul begitu? Nah. nah Yang kedua ini adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Penjual agama harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Nah, itu kenapa di BPI Win Jakarta Itu jurusannya masuk ke dalam Fakultas Ilmu Komunikasi Karena kita belajarnya itu komunikasi Dengan masyarakat kita, kita Ranah kita ke sosial Dan penyuluh agama ini harus Memiliki kemampuan berkomunikasi Yang baik gitu teman-teman Jadi ketika kita mau uh, Menyuluh masyarakat, kita mau Melakukan bimbingan, melakukan penyuluhan Pastinya kita harus punya ilmu komunikasi yang baik kita harus mampu berkomunikasi dengan audiens kita, dengan klien kita, atau dengan partisipan kita pokoknya yang akan disuruh oleh kita, itu kita harus mampu berkomunikasi dengan baik, agar agar apa? agar pesan yang kita sampaikan itu tentunya sampai dan bisa diterapkan oleh mereka kalau kita komunikasinya aja buruk nggak mungkin dong mereka bisa menyerap nggak mungkin mereka bisa uh, tahu apa yang kita omongin, apa yang kita maksud dan sebagainya. Jadi pastinya penyuluh agama harus punya harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Nah, yang ketiga ini adalah mampu beradaptasi. Hmm, beberapa dari penyuluh agama mungkin akan eh, ditempatkan dalam suatu kelompok masyarakat yang jauh yang kulturnya atau eh, apa di sana Kebiasaannya, adat istiadanya berbeda dengan kita Berbeda dengan si penyuluh agamanya Nah, si penyuluh agama ini harus mampu beradaptasi dengan uh, masyarakat yang akan ia ya, sungguh Ia harus bisa mampu beradaptasi Oh, masyarakat di sini ternyata kebiasannya seperti ini Kita harus bisa beradaptasi mengikuti kebiasaan-kebiasaan uh, di masyarakat tersebut Yang akan kita sungguh gitu Oke, okay? nah yang terakhir itu adalah aktif dalam organisasi serta e, berahlak baik. Nah sebagai penyuluh agama kita juga harus bisa aktif dalam organisasi karena e, ilmu dalam organisasi ini akan sangat bermanfaat ketika kita menjalani profesi penyuluh agama dan tentunya kita juga harus memiliki e, keterampilan. dalam berorganisasi dan juga kita harus berhalak baik. Nah, ketika penyuluh agama yang berhalak baik itu akan mendapat respon yang baik juga oleh uh, masyarakat yang kita suluh oleh uh, apa? partisipan atau audiens yang akan kita suluh. Jadi, kalau kita itu kan akan menyuluh untuk uh, mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik, menuntun mereka ke jalan yang benar dan ke arah yang lebih baik. Pastinya kita sebagai penyuluh agama harus berhalak baik juga kalau kita ingin uh, menyuluh masyarakat agar menjadi baik otomatis kita juga harus mencontohkan yang baik yaitu mulai dari diri kita sendiri kita juga harus berhalak baik seperti itu nah uh, terakhir gue mau cerita tentang pengalaman gue di BPI selama gue di BPI ini gue udah ber, uh, beberapa kali ke KUA Ketemu sama penyuluh agama dan lain-lain Ternyata penyuluh agama itu ada dua teman -teman. Jadi ada hmm, Penyuluh agama PNS Pegawai Negeri, Dan yang kedua itu Ada penyuluh honorer Jadi kalau pengurus PNS ini Akan lebih ditekankan Kepada program-program dari pemerintah Misal pemerintah ini Memiliki program Memberantas buta huruf Al-Quran Maka si penyuluh agama yang PNS ini Akan uh, Melakukan program yang sama Yang setara, yang sejalur Dengan pemerintah pada uh, Area yang akan Dia suluh misal dia menjadi penyuluh agama Di daerah Bintaro Maka dia akan memberantas buta huruf Al-Quran Di daerahnya Daerah uh, penyuluhan dia Jadi gitu. Nah, sedangkan penyuluh agama yang honorer itu dia lebih uh, bebas untuk melakukan program-programnya. Tidak terlalu terikat dengan pemerintah. Ya, meskipun dia juga beberapa kali mungkin akan ikut um, melalui program pemerintah Jadi kalau honorer itu lebih ke apa yang uh, di milik uh, bukan apa ini ya, apa yang dibutuhkan oleh daerahnya, maka ia akan melakukan penyuluhan itu. Misal di daerahnya uh, banyak sekali orang yang butuh belajar agama, belajar agama misalkan ngaji dan sebagainya. Daerah dia ini lebih butuh itu, maka dia akan melakukan penyuluhan itu gitu. Jadi dia akan lebih melihat daerahnya yang dibutuhkan apa, maka ia akan melakukan program yang dibutuhkan oleh daerahnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin Uh, teman-teman juga mikir ya kayak di mana sih tempatnya gitu uh, profesi penyuluh agama ini profesi penyuluh agama ini uh, se uh, sedikit yang saya tahu itu ada di KUA atau KUA uh, ada juga di lapas ada juga di rumah sakit rumah sakit ada di panti sosial dinas sosial ada juga di uh, mungkin Panti Jompo Ya tahu saya Panti Jompo itu ada Dan pokoknya masih banyak lagi Penyuluh-penyuluh agama uh, Ditempatkannya itu banyak Pokoknya banyak tempatnya Kebetulan gue sendiri pernah ngobrol Sama penyuluh agama nikau uh, Pesanggerahan Bintaro Gue juga pernah ngobrol di, Sama penyuluh agama nikau Aciputat Dan dia tuh programnya Kalau uh, kalian nikau uh, Bintaro Itu ada program Eh Bintaro Pesanggerahan Bintaro itu dia pernah uh, programnya itu ada yang ke rumah sakit rumah sakit jadi uh, programnya itu melakukan bimbingan rohani pada pasien-pasien yang kayak kesempatan hidupnya tuh kayak kecil maksudnya dia penyakitnya parah uh, dan punya kesempatan hidupnya kecil dan dia penghulu agama ini akan masuk akan uh, melakukan bimbingan rohani kepada pasien-pasien yang seperti itu supaya dia mempunyai semangat hidup yang lebih tinggi. Mereka di akhir hidupnya mereka bisa uh, punya kebahagiaan gitu. Jadi dilakukanlah bimbingan rohani. Ada juga yang kelapas dan lain sebagainya. Nah, gimana nih teman-teman? Lumayan kan udah tahu lah sedikit tentang profesi penyuluh agama. Sebenarnya kalau saya, kalau gue itu ya apa pikir-pikir dan pengalaman gue yang tadi gue udah pernah ketemu sama penyuluh ini, penyuluh itu dan sama gue belajar di BPI ini, gue merasa kalau uh, profesi penyuluh agama agama ini adalah suatu profesi yang sangat mulia gitu karena tujuan mereka itu baik, mereka ingin menyuluh masyarakat supaya keyakinan yang benar, supaya uh, jadi orang yang bahagia dunia akhirat lah intinya kayak gitu. Jadi menurut saya profesi penyuluh agama ini sangat-sangat uh, mulia gitu. Semoga penyuluh agama di mana pun itu uh, sehat terus, sukses terus. Semoga semua program-programnya lancar. Pokoknya uh, keren banget buat profesi penyuluh agama. Top. Oke. Okay. Sekian dulu dari podcast ngopi asik. Semoga podcast kali ini, episode kali ini bisa bermanfaat buat kalian uh, Dimanapun kalian berada Oh iya, satu lagi pengumuman dari gua Ngesi bukan pengumuman Jadi uh, gua mau ngasih tau aja Ini adalah, bisa jadi ini adalah episode terakhir dari podcast Ngopi Asik Di season 1 maksudnya Jadi ini kan season 1 ya uh, Karena ini adalah tugas terakhir nih Selebihnya itu Masih ada tugas-tugas lain sih Tapi tugas podcast uh, ini yang terakhir Tapi semoga aja Gue punya rencana Gue bakal lanjutin podcast ini ke depannya Untuk apapun itu Tapi gue mau, mau berlanjut podcast ini Gue mau lanjutin podcast ini gitu, Di season 2 Jadi teman-teman jangan kemana-mana Bakal ada season 2 dari ngopi asik Oke okay? Ngobrol-ngobrol pintar yang asik. Sampai jumpa Oh,